0: Euh, bonjour euh, Stéphane, bonjour euh, Pierre, Jérôme, c'est ça C'est ça. Voilà, Je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup de m'accueillir euh, chez vous, dans vos locaux, dans les locaux de Guard. Et puis, ah, merci Pierre, à. Pierre,
1: c'est mon prénom, Jérôme, c'est mon nom. Ah bah, on est... note, ok, d'accord.
0: <rire> <rire> Pierre, ok, Pierre et Stéphane. Voilà. Ok. Ça. Et donc, j'allais dire merci à, à David Comartin de nous avoir mis en relation pour, pour cet épisode de podcast. Et donc, bah, dans l'idée, on va, on va présenter, on va parler de SpineGuard, on va parler aussi de vos parcours un petit peu respectifs. Et euh, voilà, l'idée, c'est qu'on qu interagisse autour de tout ça. Et pour commencer, on va commencer de, de manière assez classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, chacun Je ne sais pas qui aura la primauté
2: de, de débuter. Oui, merci, mais de nous okay. avoir,
1: déjà. Bah, Vas-y, Stéphane, oui. je, te sens, je te sens prêt pour démarrer.
2: Donc, je m'appelle Stéphane Bette, je suis cofondateur avec Pierre de, de SpineGuard. Euh, je suis un ingénieur de formation, euh, génie mécanique, arts et métiers, et euh, toujours passionné euh, par la biologie, euh, j'ai voulu euh, exercer l'ingénierie dans le domaine de, de la santé. Et donc, euh, après l'école, j'ai fait un, un débat de biomécanique. Euh, au laboratoire de, de biomécanique de l'ENSAM, euh, qui euh, était très intéressant parce qu'il il associait en fait des étudiants euh, médecins, docteurs en fait, euh, chirurgiens orthopédistes avec euh, la pour la moitié de la classe avec l'autre moitié qui étaient des ingénieurs. Et donc les ingénieurs euh, faisaient des, du rattrapage en, en physiologie, euh, physiologie articulaire, etc. Et puis euh, bah, les, les chirurgiens faisaient des, du rattrapage en, en sciences mécaniques.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et ton côté euh, Pierre Moi j'ai un parcours, je suis plus le business guy de la bande, D'accord. <rire> euh, j'ai fait une école de, de commerce et, et je suis rentré dans, dans le monde de, de la santé, dans le, le secteur des technologies médicales, un peu par hasard, mais très tôt dans ma carrière et ça a été une expérience dès le départ euh, qui s'est très bien passée, qui m'a donné envie d'y rester tout simplement. J'ai eu la chance de, de découvrir ce monde à travers une société qui s'appelait à l'époque Sofamor, et qui est une entreprise qui a eu un parcours assez exceptionnel dans, dans notre domaine des technologies médicales. C'était vraiment le, la réussite française dans le, 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 les implants pour la colonne vertébrale, avec des grands chirurgiens à la genèse de tout ça, et une très très belle histoire entrepreneurial et, et, et la genèse vraiment d'un marché. Et j'ai fait mes premiers pas à ce moment-là et j'ai pu faire aussi l'apprenti sorcier.
0: Ok. Donc, expérimenter un petit peu, voilà. euh, tester un petit peu avec. Euh... Et,
1: et, et euh, voilà, c'était le début de mon, mon parcours dans, dans le domaine. Après, j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises de taille différente en, en Europe, aux États-Unis, principalement dans les fonctions vente, marketing. Business Development, puis après Direction Générale. Disons que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin jusqu'à avoir cette opportunité avec Stéphane de fonder SpineGuard, mais ça, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. On, euh, on va y revenir tout dans, à
0: dans la suite du podcast complètement. Et une grosse question bah, qui, euh, qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a emmené euh, vers le monde de la santé Est-ce que vous aviez une appétence particulière pour, pour, pour aller vers la santé ou est-ce que c'est est tombé un petit peu comme ça dans, dans votre parcours
2: bah, Donc, euh, moi, en ce qui me concerne, J'étais passionné de biologie. Quand après le bac, j'ai vraiment hésité euh, entre euh, poursuivre des études ou, euh, de biologie ou de médecine, ou bien d'ingénierie, qui était un peu une tradition familiale. Euh, et c'est pour ça que dès, la, la, dès que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai eu envie de l'appliquer euh, aux, aux sciences la de la santé. vie. Voilà. Okay. Donc moi, je ne suis pas arrivé là par hasard. J'ai commencé avec un stage chez Sophamore qui s'est poursuivi avec un. Un job euh, qui consistait à dessiner un système de scoliose pour de grands chirurgiens français, euh, docteur Chopin et Roussouli. Et euh, c'était une expérience unique. Euh, J'avais pas forcément d'ailleurs bien conscience de la qualité des gens euh, avec lesquels je, je pouvais travailler. Euh, C'est là que j'ai rencontré Pierre.
0: J'allais la, la poser euh, la question. Et bon, ouais.
2: puis, euh, un peu après, euh, j'ai contribué à démarrer une société d'implant de la colonne qui s'appelle Spine Vision, qui existe qui existe toujours aujourd'hui. Ce sont des amis, d'ailleurs, je les salue. Euh,
1: et puis ensuite, euh, effectivement, la création de SpineGuard avec, avec Pierre.
0: Okay. Et toi, Pierre, du coup, pour la santé ah, Comme je,
1: je, je le disais un petit peu tout à l'heure, je suis tombé dedans par hasard. Franchement, je n'avais pas l'intention de particulièrement euh, faire mon, mon, tout mon, mon itinéraire professionnel dans, dans ce domaine-là. Mais très vite, j'ai senti que... Il réunissait, il, réunissait, il réunissait énormément d'aspects euh, euh, gratifiants et très enrichissants. Et puis, c'est des belles rencontres. C'est des chirurgiens avec qui j'ai eu l'occasion de développer des produits. Et puis, des, des personnes avec qui j'ai pu euh, faire de très belles aventures. Et il se trouve que c'est dans le domaine de la santé. J'y suis bien. Et, euh, et c'était un, un hasard qui a bien fait les choses.
0: C'est vrai qu'on a tendance à le dire. Est vrai les, les gens dans la santé sont des personnes assez passionnées et tout tout de suite très impliqué. quoi Il y a, il y a un peu moins peut-être ce côté business qui, qui peut être... être C'est vrai, vrai. Et donc la question, tu l'as initiée un petit peu Stéphane, parce que forcément je vous, je vous vois tous les deux, comment vous êtes rencontrés, comment, comment ça a matché pour... Voilà, comment vous êtes rencontrés, et puis après on va essayer de dérouler aussi pour savoir comment vous en arrivez à, à Guard parce que je crois que ça s'est pas fait directement. Entre le moment de votre rencontre et Guard il, il, il y a eu quelques étapes.
2: Ouais, alors moi, moi quand j'ai commencé, Pierre était déjà plus senior, euh, il était patron du marketing donc chez Sofamor, et moi j'étais chef de projet en recherche et développement, donc on interagissait euh, autour du, du projet que, que je développais euh, mais voilà, j'avais beaucoup d'admiration pour Pierre, et, et en fait plus tard dans, dans, dans l'aventure Vision, Pierre a, a rejoint à un moment donné Spine Vision et c'est là qu'on a été amené à travailler euh, plus étroitement ensemble, puisqu'à ce moment-là, moi j'étais devenu euh, directeur de, de, du service de recherche et développement et Pierre, marketing
1: et, et vente pour le monde. Voilà, okay. voilà bah Stéphane a déjà pas mal euh, raconté comment ça s'est passé. Euh, c'était une belle rencontre, je crois qu'on s'est beaucoup apprécié tout de suite, en tout cas c'était mon cas. <rire> euh, et et euh, puis on a, on a senti, je pense, très tôt qu'on avait des belles complémentarités qu'on a su exploiter par la suite. Euh, la confiance s'est instaurée très vite euh, et euh, le fait qu'on se soit croisé à deux reprises, une première fois donc en 1996 dans ce contexte de, de à Mort, cette entreprise française pionnière dans le domaine des implants pour la colonne vertébrale, un petit peu après qu'ils aient fusionné avec une société américaine, donc c'était un moment un peu bouillonnant okay. où il y avait euh, beaucoup de choses à, à découvrir et euh, il y avait une énergie positive qui se dégageait de de ce qui se passait à ce moment-là et et donc quand on, quand on rencontre quelqu'un qu'on apprécie dans un contexte porteur, euh, ben c'est génial quoi.
0: Est-ce que est, vous aviez envisagé, voilà, quand, vous êtes, quand vous avez commencé, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous aviez envisagé euh, justement de lancer une entreprise ensemble, directement euh, voilà, Est-ce que c'est est, est des sujets que vous aviez évoqués euh, assez tôt finalement
2: euh, Non. <rire> non, non, pas, 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 pas du tout. Que des le, fois, je sais, quand on le... parle non, avec le... des
0: amis, machin, bah, ok, on lancera une boîte ensemble. Faut trop qu'on fasse quelque chose parce que c'était des.
2: Non, en fait, euh... en ce qui me concerne, le, le, le... quand je suis parti de Sofa euh, pour contribuer à créer Spine Vision, euh, c'est effectivement une relation euh, professionnelle et amicale avec les gens qui ont créé cette société, euh, Gérard Vanacker, Dominique Petit. Euh, Xavier Leroy. Euh, là, je pense que ce dont on parle, c'est d'avoir une attitude positive, mm -hmm. hein, de, de passion et, et positive vis-à-vis -vis du, du boulot, d'avoir envie de faire des choses. Et je pense que c'est simplement ça qui crée des opportunités. C'est une euh... espèce de hasard euh, qui, qui se prépare naturellement, en fait. Donc, euh, c'est comme ça qu'eux, qui, que, que en fait, m'ont proposé de démarrer dans cette aventure. Et Pierre, en fait, quand euh, il s'est agi que Pierre éventuellement nous rejoigne, ouais. alors moi, de mon côté, c'était pour moi une super nouvelle. D'accord. Euh, pour les raisons qu'on
1: a expliquées, ouais. qui étaient qu'on s'était bien entendu précédemment, ouais, et que je pense qu'on se respectait. Voilà. Voilà, donc là, là, on est euh, en 2005, donc je rejoins Vision. dont Stéphane était quasiment un des fondateurs, en tout cas un des tout premiers euh, acteurs de, 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 de cette... cette cette start-up innovante française, très bien financée par des capitaux risqueurs qui avaient pignon sur rue. Et donc, j'arrive donc à ce moment-là chez, chez Spain Vision. Et très vite, il euh, y a des grosses difficultés financières qui appellent à prendre euh, des décisions et à trouver des solutions euh, sans avoir vraiment beaucoup de temps pour euh, se retourner. Et donc, on était proche avec, euh, avec Stéphane du le président du conseil d'administration à l'époque qui avait un peu repris le manche, le, le directeur général fondateur ayant dû quitter la société euh, pas très longtemps avant. Okay. Et il a fallu, avec donc, celui qui était donc aux manettes à l'époque, le président du conseil d'administration de Vision, trouver des solutions, euh, et surtout des financements. Euh, il y avait une lettre d'intention sur la table d'un gros acteur américain du domaine et, et nous, on a commencé à essayer de construire une alternative à ça. Euh, C'était donc d'aller chercher des fonds. Et donc, euh, euh, on est en, là, on est en 2008, puisque, bon, moi, j'étais arrivé fin 2005, mais très rapidement, il euh, y a eu des difficultés. Et donc, on est en 2008. C'est la crise financière. À faire les Man Brothers, ouais. les subprimes. <rire> les qui, qui euh, et au, au moment où on démarre notre autre show, qu'on commence à rencontrer des capitaux risqueurs anglais, français, allemands, on avait des bonnes touches, mais euh, très vite, ça se corse. Et puis, c'est presque le silence radio quand on est au plus fort de la crise financière et on se demande vraiment comment on va arriver à, non, à, non, à, à, à trouver une solution pour ce pour, pour vision. L'idée étant. Euh, de, de racheter la perle une des perles technologiques de Spain Vision s'appelait le Pedigard à l'époque pour euh, pouvoir euh, permettre à Spain Vision de se refinancer et de continuer sa route
0: d'accord ok Attends, on va juste et si on peut juste éloigner un petit peu du coup que, que tu parles un petit peu plus loin voilà d'ici à peu près je pense que ça sera bien comme ça sera parfait ok bah, du coup ça sacré parcours et ça me donnait envie de poser la question de savoir est-ce que vous aviez déjà pensé à entreprendre C'est-à-dire, est-ce que, finalement, là, dans, dans les parcours une Vision, c'est un peu tomber dans, dans, dans le parcours, on entreprend finalement par, par opportunité Est-ce qu'il y avait quand même un petit goût de l'entrepreneuriat avant de se lancer, euh, de se lancer véritablement
1: Alors, moi, je n'y pensais pas en me rasant, très clairement. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant en termes de, de prise de risque, de liberté, parce que j'avais déjà des expériences dans des entreprises de Taille différente, start-up, PME, grosse société, puisque j'étais passé par Boston Scientifique. Okay. Et donc, euh, ça me trottait un petit peu dans la tête, mais ce n'était pas une idée fixe. Il a fallu vraiment que l'opportunité se présente. Et okay. quand okay. elle s'est présentée, ça a fait vite tilt.
0: D'accord. C'est pareil pour toi, Stéphane Oui, ouais, moi,
2: <coughs> moi j'avais vécu quand même le, le, le début de Spine Vision. Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Oui, il y avait cette, ce parcours à Spain Vision. Ouais. Cette ambiance de, de démarrer quelque chose à, ouais. à quatre, euh, dans des tout petits bureaux, euh, d'avoir rien, en fait, devant soi, et puis, euh, finalement, de créer des choses petit à petit. Et, en fait, assez vite, parce qu'on a aussi beaucoup d'agilité quand on, quand on démarre une société. Donc, euh, moi, à ce moment-là, au moment que Pierre décrit, moi, j'étais basé aux états unis D'accord. Où je, j ai, j ai, je me suis installé en 2006, et... Euh, et donc, évidemment, je, je considérais les options possibles. Et, euh, et, et d'ailleurs, il y a une très belle aventure humaine dans, dans le démarrage de SpineGuard. C'est qu'on avait euh, une filiale aux états unis okay. qui, euh, qui avait commencé à commercialiser le Pedigard, Et il y avait vraiment un intérêt pour cette technologie. Et il y avait une belle équipe euh, aussi. Et donc, euh, j'ai à un moment donné été obligé de leur dire qu'on allait devoir éventuellement fermer, mais qu'il fallait qu'on reste en contact. Okay. Et donc, quand, on, quand a germé l'idée que Pierre a décrite de démarrer SpineGuard, euh, ça a été très beau de voir les gens euh, bah, se regrouper. D'accord, ils sont revenus, on vous accompagne. Ils sont là revenus et il s'est passé quelque chose d'un peu similaire aussi en France, avec une partie des gens euh, qui, qui ont eu envie de, de démarrer cette aventure.
0: OK. Avant de, de venir euh, finalement au cœur du sujet sur, sur SpineGuard et puis du coup les, les débuts, etc., euh, au J0. Au, au premier jour quand vous avez posé les statuts de, de, de SpineGuard comment vous envisagiez la suite voilà. Quelle était la perspective Quelle était votre vision de, de cette aventure entrepreneuriale
1: Alors, Ce qui est un peu singulier dans, ce, dans, dans cette aventure entrepreneuriale c'est qu'on n'est pas parti de zéro Oui, c'est ce qu'on appelle un, un spin-off et donc euh, il y avait comme le disait très justement Stéphane un certain nombre de personnes qui étaient bien identifiées, qui se connaissaient et qui était d'une certaine manière, préparé à, à, à ce qui s'est passé, okay. en tout cas dans une certaine mesure. Et puis, on avait déjà des produits, on avait déjà des distributeurs. Donc, c'était comment euh, euh, tirer le meilleur de ce qui était déjà là, comment s'appuyer intelligemment sur les, les, les acquis qui étaient là, et en même temps, avoir une, une forte ambition et, et démarrer vraiment quelque chose de nouveau. Mmh. Donc c'était de trouver ce, ce, ce juste équilibre, finalement. Est-ce qu'il y avait une petite
0: appréhension, ou plutôt de l'excitation de lancer encore une nouvelle aventure encore
1: Moi, je dirais de
2: l'excitation. Moi, moi, je voudrais rendre hommage à deux personnes euh, qui sont un peu les, les pères du, du, de, de notre technologie. Maurice Bourlion, qui est un physicien français, et, euh, et Karen Bolger, qui est un neurochirurgien irlandais. Et en fait... Maurice Bourlion, lorsqu'il avait posé les bases de la technologie euh, à l'époque, avant, avant le spin-off, avait déjà décrit une vision de, de long terme euh, qui amenait à la robotique. Donc là, je, on ne va pas parler de robotique maintenant, j'imagine un peu plus tard, mais euh, il y avait quand même des idées euh, de, de moyens long terme sur le potentiel d'une technologie comme celle-là. Okay, Donc la possibilité en fait, de démarrer une société qui serait focalisée, sur cette technologie par opposition à être associé à des implants sur un marché très, concurren très concurrentiel aux états unis c'était euh, très alléchant comme, pers comme perspective. Alors, vraiment de, de la liberté de mouvement, euh, de la liberté pour déployer cette vision.
0: Ok, très très clair. Et la petite question, vous la, vous la voyez venir avant de passer définitivement sur SpineGuard. Euh, comme vous le savez, c'est un podcast qui donne la parole justement aux aventuriers qui construisent la santé de demain. Donc la question elle est toute, euh, toute vue, est-ce que vous avez un aventurier, un explorateur qui, euh, qui vous motive, qui vous inspire tous les jours
1: ah, Moi quand j'étais gamin, je, je me déguisais en Zoro et en Robin des Bois. Hein. Okay. Donc, euh, après, évidemment, on s'inspire de, de beaucoup de personnes au fur et à mesure de son parcours, c'est mon cas en tout cas. Il n'y a pas une personne comme ça que je ressortirais. Mais mes héros d'enfance, c'était Zoro et, et Robin des Bois.
0: Ok. Donc le, le côté un peu justiciel, voilà, on, on veut faire les choses ouais. bien. Et... Non ouais. mais ça traduit aussi d'une du, psychologie et derrière. Donc non, c'est une très très bonne réponse. Donc moi aussi je joue à Zorro et des Bois. donc euh... <rire> et toi ouais,
2: Stéphane ouais, ouais, Moi j'ai un modèle quand même, quelqu'un à qui je pense presque tous les jours, qui n'est pas une célébrité, qui, est, qui était en fait mon grand-père maternel. Euh, qui est quelqu'un que je qualifierais d'aventurier de, de la vie. C'est-à-dire, il s'appelait Mario Mela, donc un, un, un fils d'immigré italien de, okay. de, de la vague d'immigration euh, qu'il y a eu en France euh, d'un milieu extrêmement modeste, qui, euh, qui est brillant qui, euh, qui, qui est amené à faire des, finalement des études supérieures qui se retrouve capitaine de l'industrie euh, en l'occurrence dans, dans l'automobile euh, qui euh, se retrouve, y compris expatrié, euh, par exemple en Argentine, euh, avec un permis de port d'armes pour payer euh, la rançon des guerrilleros au nom de, de, de Renault.
0: Ok, ah oui, carrément. Euh,
2: donc euh, des choses assez incroyables. Et qui, en même temps, est un poète, euh, quelqu'un qui faisait de la gravure, quelqu'un qui faisait de la musique. Euh, donc euh, euh, quelqu'un qui, dès qu'il a pris sa retraite. Euh, s'est converti en, en boulanger, euh, a okay. euh, cultiver ses fruits, ses légumes, enfin, ce personnage, personnage est... assez incroyable. Et donc, euh, c'est un peu mon, mon aventurier euh, personnel.
0: Ok, bah, ouais. c'est une super... Euh, franchement, c'est une ouais. super belle description. Ça, ça donne envie, hein, ouais. ce, ce genre d'aventure. C'est très, très beau. Mais là, on va parler de, de la vraie aventure, de l'aventure d'aujourd'hui, de Guard. Est-ce que vous pouvez me, me présenter Guard Je ne sais pas qui est le plus habitué à l'exercice du pitch de Guard. Et après, on va pouvoir rentrer dans les coursives creuser un peu en profondeur, donc à euh, qui l'honneur de pitcher, de pitcher SpineGuard
1: Tu veux que je me lance Oui, bien sûr. Euh, bah, SpineGuard, c'est avant tout une technologie okay. qui consiste à mesurer en temps réel la conductivité électrique des tissus et en se faisant le, les différencier de manière extrêmement précise. Et quand on fait ça, on est capable d'aider les chirurgiens plus précisément les orthopédistes et les neurochirurgiens à naviguer euh, dans, dans l'os euh, et, et à sécuriser des trajectoires dans l'os pour éviter des, des complications neurologiques, vasculaires, des fausses routes. D'accord. Et, et donc on est parti d'un produit au départ qui s'appelait le Pedigard, qui est un produit euh, de
0: Spine du coup. Qu'on a
1: hérité, qu'on a hérité de Spine Vision. Euh, qui avait donc une fonction assez simple dans la chirurgie vertébrale. Et on en a vraiment fait une véritable plateforme technologique euh, avec de, 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 de nombreuses applications. Euh, et il euh, y a donc cet enjeu d'éviter de, des complications pour les patients, mais il y a aussi un enjeu de minimiser l'utilisation de l'imagerie, des radiations d'exposition aux radiations et, et, et c'est un enjeu non seulement pour les patients là pour le coup mais aussi pour le personnel euh, qui, qui est dans le bloc opératoire le chirurgien et toute l'équipe qui travaille avec le chirurgien et donc euh, autour de cette technologie on a vraiment construit une entreprise pour essayer de d'en tirer la, la quintessence euh, en en, ouvrant, en élargissant le champ d'application en démontrant la valeur sur le plan clinique okay. et, euh, et en ayant vraiment une stratégie euh, euh, cohérente, euh, mondiale, pour pouvoir euh, euh, exploiter au mieux euh, cette formidable plateforme technologique. Donc il y a évidemment des enjeux réglementaires, d'homologation, il y a eu tout le travail formidable mené par Stéphane sur la propriété intellectuelle, mais c est, c est, c est, on est vraiment une, une entreprise techno, pour le coup. Okay. Du je coup, vais laisser pour, Stéphane compléter. Du coup,
0: pour, pour, pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que là, je vois qu'on a un modèle devant les yeux. Du coup, comment ça fonctionne C'est un, un, directement un capteur, on va dire, qui est mis par-dessus l'outil par du, du chirurgien ou c'est un autre dispositif qui est implanté qui permet de. Comment ça fonctionne, du coup
2: Oui, en fait, l'outil Pédigarde euh, de départ, classique, euh, reproduit un, un, un outil chirurgical très connu. Euh, qui, qui, qui s'appelle tantôt une curette, tantôt une lanky probe ou, ou autre, euh, qui sert en fait aux chirurgien à manuellement euh, euh, faire le, le, le perçage guide à l'intérieur des pédicules vertébraux pour y insérer les, les vis pédiculaires. Donc, c'est un, un geste délicat, dangereux puisque on trouve donc les structures vasculaires, neurologiques au, au voisinage immédiat de, de, de cette trajectoire. Donc, il ne faut pas sortir de l'os. Euh, D'où l'utilisation intensive des rayons X. Euh, et en fait, ce que fait le pédigarde, c'est qu'il ajoute à cet instrument une intelligence. Il ajoute à cet instrument la mesure à la pointe de l'outil euh, d'une propriété des tissus qui va permettre au chirurgien de comprendre s'il est en situation de risque ou pas, de sortir de l'os et de provoquer des dommages qui peuvent être dramatiques. Donc... Euh, ça fonctionne euh,
0: finalement un peu comme, un, comme, comme les radars de un, recul sur comme, les voitures. Exactement, okay. ce,
2: serait, ce serait une analogie. Exactement. Le radar de recul de la voiture mmh. euh, qui, qui évite de, de se prendre le pare-choc de la voiture derrière. Euh, ce qui est très intéressant du point de vue technologique, c'est que le Pédigarde est un produit qui associe des technologies assez variées. Il y a l'aspect mécanique, biomécanique, c'est quand même un instrument qui doit être résistant, qui est là pour ouais. percer de l'os. Euh, mais il y a aussi de l'électronique embarquée, il euh, y a aussi une technologie de capteur avec des matériaux un petit peu complexes euh, pour arriver à faire une mesure précise, fiable et en même temps avec une solidité mécanique importante. C'est la
0: densité que vous mesurez particulièrement
2: Alors on, on mesure la conductivité électrique qui est effectivement un, un reflet assez précis de la densité de l'os, C'est une des voies d'ailleurs de recherche que, sur les, lesquelles on se penche aujourd'hui. Euh, et puis plus récemment, on a continué de développer euh, les aspects de cette technologie en, en allant chercher... Euh, euh, le software, euh, avec notre dernier né, le, le DSG Connect, euh, la transmission sans fil, avec des technologies wireless, euh, et puis carrément l'intelligence algorithmique, avec la, la détection automatisée de la brèche osseuse dans un environnement robotique. Donc, on part d'une plateforme assez simple, okay. mais sur laquelle, en fait, il y a pas mal de composants qu'on peut exploiter. Okay. Et euh, c'est hyper... passionnant de ce point de vue-là, quand bah, on est C'est super est intéressant,
0: parce ouais. que ce matin, bah, je, je discutais justement avec Christophe Bancel de, de Tissium, eux, ils ont l'approche intégrée, le biomatériau et le kit pour, pour, pour introduire, pour placer le biomatériau, etc. Et vous, c'est un peu pareil, c'est que vous avez l'outil de mesure et vous développez aussi maintenant la brique, la brique logicielle pour, bah, pour, pour faire l'analyse en direct. C'est ça c'est euh, Parce que du coup aujourd'hui vous vendiez euh, d'abord juste uniquement le dispositif, comment ça fonctionnait
1: Les produits qu'on vend euh, ce sont des, des instruments de perçage intelligents donc, à usage unique et euh, donc qui sont, qui sont livrés stériles et qui comme disait très bien Stéphane permettent aux chirurgiens de préparer l'avant-trou lorsqu'ils veulent mettre une vis euh, dans le petit couloir d'os euh, euh, autour du canal vertébral, le pédicule donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, notre business organique. Euh, mais après, euh, ça va être bien sûr bien au-delà de, de ça. Et l'idée, c'est de, de, de se combiner à d'autres modalités, en fait, d'autres technologies comme la robotique.
0: D'accord, ok. Donc euh, l'idée, c'est que le bras, il puisse, du coup, tout se fasse presque automatiquement. Il détecte automatiquement la densité. Et puis lui-même, il soit, il soit auto-guidé euh, plus précisément.
2: Oui, l'analogie qu'on peut faire, c'est... Euh, les, les robots aujourd'hui sont guidés grâce à des technologies de type navigation. D'accord. Donc des caméras au bloc opératoire et des repères sur les instruments. Euh, L'analogie qu'on pourrait faire, c'est une voiture qui conduit toute seule. Ok. Euh, la navigation, c'est évidemment indispensable pour savoir comment aller du point A au point B. Mais ça ne suffit pas pour éviter les piétons qui traversent la rue à la dernière seconde. Okay. Et, euh, et dans ce sens-là, nous, on est à une technologie de, de mesure directe au cœur des tissus, à la pointe de l'outil, okay. qui évite euh, les possibilités d'erreur qui viendraient du fait que euh, les autres dispositifs de sécurisation sont indirects okay. fait, dans leur nature. Donc, euh, donc voilà l'analogie. Après, euh, en termes d'intégration de la technologie, il y a aussi, là vous avez un exemple, c'est l'intégration de la technologie à l'implant lui-même.
0: D'accord, carrément à l'implant. C'est-à-dire à, okay.
2: à la pointe de l'implant pendant qu'il est mis en place.
0: Et avec l'intérêt de quoi qu'il reste en place ou euh...
2: le, le, le capteur serait retiré. D'accord. Enfin, est retiré, puisque c'est un produit aujourd'hui qui est utilisé, hein, qui, a, qui a à peu près 500 chirurgies d'expérience. Euh, et euh, on pourrait aussi imaginer que ce système d'implant muni du capteur intelligent soit lui-même utilisé par un robot okay. dans le futur. Donc là, en fait... On est en train d'ouvrir des perspectives d'amélioration en fait, des robots pour qu'ils puissent euh, être meilleurs du point de vue de leur sécurité et donc aussi permettre d'avoir des niveaux d'autonomie éventuellement supérieurs.
0: Okay. Voilà. C'est drôle parce que du coup sur le podcast, à force de parler avec des gens, je vois des, des associations, c'est sûr et certain que vous les connaissez, mais j'ai eu déjà sur le podcast euh, Sophie Caine de Ganymède, Lucien Blondel de, de Quantum Sur On les a écoutés attentivement, c'était très vrai, intéressant. Okay. Ouais. Euh, super, bah merci, merci beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, ça fait des. on peut imaginer, j'en ai discuté euh, il, y a quoi, il, y a, il y a trois semaines, avec Julien lelandel la CEO de SEMDOC. On peut imaginer plus tard, là, il y aura toute une brique qui détectera toutes les pathologies. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elysium, il y, a, il y a le patient, il rentre dans une cabine, on lui détecte toutes les pathologies possibles, et ensuite il y a toutes les, toute la, la, la thérapie qui se fait avec des bras chirurgicaux, etc., et donc une combinaison de toutes les boîtes possibles pour, pour créer la, <rire> la cabine du futur qui, qui soignera tout. Et euh, une question que je me posais sur le parcours de, de, de Spain Guard, d'ailleurs je dis Guard, Guard, je, 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 je bon, mélange un
1: peu mon anglais. Spain Guard, c'est bien.
0: Ça fonctionne aussi. <rire> Quel était pour vous le, le, plus gros défi, le plus gros défi à relever dans, dans le développement de Spain Guard Est-ce que ça a été, je, par exemple, au début, le, la négociation de la licence avec Spain Vision Est-ce que ça a été des enjeux de financement, des enjeux euh, R&D voilà, Qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué dans le parcours
1: Alors, on a fait un véritable apprentissage des, du monde des investisseurs, qu'on ne connaissait que très superficiellement avant de s'embarquer dans l'aventure. Et, et donc, il a fallu apprendre à, à composer avec ces investisseurs. Alors, il y, y, y en a eu de différentes typologies. Hein. Au départ, c'était avec des capitaux risqueurs. Et puis après, on a découvert le monde de la bourse. Euh, donc, la difficulté, c'est que quelquefois, ils ne sont pas forcément complètement transparents sur leur agenda, sur leurs contraintes. Et donc, euh, il peut arriver qu'on le découvre en cours de route.
0: Que ça prenne plus de temps que prévu euh, ça... Oui, ou
1: qu'ils aient des attitudes à certains moments qu'on ne voit pas arriver. D'accord. Et donc, ils faut, ils font, je crois que le, le mot qui convient, c'est « composer avec ça ». Et puis, au fur et à mesure, mais il y a l'expérience qui rentre et on, on apprend à anticiper et, et, et à faire les bons choix d'investisseurs, comme vraiment des partenaires et pas seulement euh, des pourvoyeurs de fonds. Euh, et, et on apprend l'importance d'être bien clair sur ce qu'on veut faire, de se fixer un cap avec eux, d'être bien aligné, mettre des règles en place. Et, et puis, bon, après, il y, a, il y a le monde de la bourse, dont on pourra éventuellement discuter Carrément, tout à l'heure, qu qui est encore un autre monde. Après, le, 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 je dirais le, Deuxième, la deuxième zone d'apprentissage de, de, important pour nous, ça a été de savoir adapter notre stratégie de développement à la réalité de ce qu'on vivait sur le marché. D'accord. Et de faire évoluer la techno pour pouvoir saisir les opportunités, bien euh, se caler par rapport à l'évolution du, 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 de tout l'environnement, en fait. Hein. Et donc, c'est, c'est le virage qu'on a pris euh, d'être plus. Euh, software, ouais. Software, intégration. Euh, d'être une, une composante d'un ensemble okay. et on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure que c'était là qu'on avait notre meilleure carte à jouer donc c'est cette capacité en fonction des, des difficultés qu'on peut rencontrer des opportunités qui se présentent de savoir sans renier sa vision du début mmh. de ouais. savoir s'ajuster okay. voilà.
0: parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces, ces ouais. enjeux là c'est vrai que la, 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 brique soft, la brique software elle est forcément beaucoup plus scalable que la brique hardware et pourtant, on a vraiment besoin du hardware, donc d'avoir ces deux briques-là, vous pouvez équilibrer aussi, ça permet de dérisquer aussi le, le profil de la société à Et terme. Et
1: puis les partenariats, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais on a un partenariat en dentaire. D'accord. Là aussi, il y a des problématiques de, de sécurisation de trajectoire dans l'os, dans l'occurrence dans la mâchoire. Et donc, c'est de savoir aussi euh, s'allier avec euh, euh, d'autres qui, qui, qui maîtrisent certains domaines qu'on ne connaît pas, là, en l'occurrence, le monde du dentaire, euh, on commence à... Euh, tout doucement à, à appréhender, mais euh, cette idée d'avancer de, de, avec des, des, des partenaires stratégiques.
2: Okay. Ouais, pour enfoncer un peu le, le clou euh, et sur en fait, le même sujet, euh, l'absence de remboursement euh, a été euh, une énorme difficulté. Euh, D'ailleurs, certains investisseurs, dès la création de la société, nous disaient « Vous êtes dingue, euh, monter une société sur un instrument ». Oui. Euh, c'est impossible parce que vous n'obtiendrez jamais de remboursement. Ce qui est pas faux dans le sens où les procédures aujourd'hui sont remboursées euh, pourtant, en tant qu'un en oui. qu ensemble. Et pourtant il en
0: faut des gens qui construisent
2: des instruments. Quoi. Oui. Mais ce que je veux dire c'est qu'à l'intérieur d'une enveloppe oui. qui n'est pas extensible à l'infini, euh, il est délicat de rajouter des technologies qui viennent rajouter quand même du coût. D'accord. Euh, par opposition à, par exemple, un nouveau traitement, mm. une nouvelle technique chirurgicale, un nouvel implant, qui lui va avoir un, un, un chemin de croix pour obtenir un remboursement, mais, mais peut l'espérer. Euh, dans le cas d'un instrument qui appartient à une procédure existante, on a rapidement compris qu'on pouvait faire valoir la valeur, c'est ce qu'on a fait, euh, mais ce serait très difficile. Et donc, euh, morpher un petit peu notre business model, en fait, quelque part, d'un B2C à un B2B, c'est un peu ça aussi que ça veut dire. C'est, à travers les alliances stratégiques que décrivait Pierre, c'est aussi quelque part s'affranchir de ça, parce que c'est admettre qu'on fait partie d'un tout qu'on fournit une technologie qui vient enrichir oui. euh, d'autres choses okay. et apporter une, une valeur encore plus grande en, en, en faisant ça.
0: D'accord. Et donc du coup, euh, du concrètement aujourd'hui, comment ça se passe Vous euh, vous vendez vous avez, quand même réussi, vous avez quand même réussi à trouver une ligne budgétaire dans les entreprises bah, dans les entreprises, dans les hôpitaux dans lesquels vous, vous vendez Oui, oui. Alors,
1: on a on a sécurisé plus de 85 000 chirurgies avec notre technologie. Ah donc, oui, en effet, ça, ça la, commence à être, être solide. Le démarrage de, de SpanGuard, on est dans une Bonne trentaine de pays aujourd'hui. Notre marché principal, ce sont les États-Unis. On fait plusieurs centaines d'interventions, couvre plus d'une centaine d'interventions chaque mois. D'accord. Donc, euh, oui, oui, on passe par des agents, des distributeurs. Euh, on, a, on a un business organique qui n'est pas loin d'être à l'équilibre, hein, d'ailleurs. OK. Euh, ce qui est
0: très rare, quand même, dans, dans, dans la voilà. tech, Souvent, on se fait financer, mais bon, c'est. C'est
1: ça. C'est-à-dire qu'on a une réalité commerciale. On est en train de, de développer, de continuer de développer un marché. Et puis, on a un gros volet, euh, toujours euh, RD. Euh, et partenariat stratégique.
0: ok, tu viens de parler des distributeurs et c'est un sujet que j'ai jamais trop abordé je sais pas si on peut en discuter un peu mais comment ça fonctionne comment comment ça fonctionne comment on distribue comment on travaille qu'un distributeur
1: vaste sujet il faut déjà le comme un partenaire. Déjà, c'est qui
0: les distributeurs Parce qu'en fait, j'ai aucun nom en tête de distributeurs. C'est quoi C'est des, 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 des bigs de, de la MedTech qui vous aident à distribuer Alors, quand, ça on, quand on Je... met en
1: place un, un accord de distribution, ça peut être avec des distributeurs dont c'est le métier de distribuer. D'accord. Ils distribuent d'autres produits. Dans... Alors, ils sont très spécialisés, en général. Hein, des, des distribu... Nous, on fonctionne avec des distributeurs qui sont uniquement sur la chirurgie vertébrale. Ils ne sont même pas dans le reste de l'orthopédie. Okay. Donc, c'est des gens qui sont très spécialisés. Euh, aux états unis qui a un marché alors, pour le coup, qui est, qui est de loin le, le, le plus gros marché mondial, et, et c'est très, très fort dans, dans la chirurgie vertébrale, puisque ça représente encore aujourd'hui un bon 60% du marché mondial des États-Unis. C'est euh, extrêmement fragmenté. Il y a des distributeurs ou des agents commissionnés qui travaillent avec juste quelques hôpitaux, euh, et, et donc euh, ils ont une gamme assez large en général de produits. Et ils travaillent avec quelques, quelques hôpitaux, quelques chirurgiens. Et donc, il euh, ben faut s'entendre avec eux au départ. Hein, et okay. puis, euh, ils, ils représentent euh, votre société, vos produits sur un territoire donné. On peut aussi faire un accord de distribution avec euh, un industriel. Euh, on a signé un, un accord assez important au début de l'année avec une société américaine qui s'appelle Wishbone qui elle est spécialisée en pédiatrie orthopédique et là pour le coup c'est une société qui a aussi ses propres produits mais qui a vu euh, notre technologie comme extrêmement complémentaire de, de leurs autres produits et pouvant les, même les aider à se différencier et donc ils jouent le rôle de distributeurs pour nous alors qu'ils sont eux-mêmes un industriel.
0: D'accord. Est-ce que c'est possible d'internaliser cette compétence de distribution ça, ça demande Alors nous, on a, trop fait, on, on a fait le
1: choix financièrement, à la différence d'autres sociétés comparables à, à la nôtre, de plutôt investir en recherche et développement, okay. clinique, marketing, et de s'appuyer sur l'aspect commercial, sur des gens dont c'est vraiment le métier. Euh, D'abord parce qu'on pensait que c'était une meilleure utilisation de, de nos moyens financiers, qu'à un moment donné il faut faire des arbitrages, et puis euh, c'était difficile de faire bien vivre des vendeurs uniquement sur notre techno. Euh, ça, ça aurait induit des énormes territoires, ça, ça, c'était compliqué, et c'était difficilement, c'était très difficile de le rendre rentable. D'accord. Voilà.
0: Donc, donc, on a, on a testé d'ailleurs ce
2: modèle.
1: Ouais, on a vous testé avez à, été... à petite échelle sur certains territoires,
2: et, et ce que, la conclusion était ce qu'a ce qu dit Pierre en, c'est plus dirigé vers le, le modèle de, de vente externalisée, euh, parce qu'un modèle internalisé euh, a un coût énorme. Oui, et Alors, et ça son son bénéfice, c'est le contrôle, on contrôle mieux, euh, mais son inconvénient, c'est le coût. Ok, très clair. Je
0: voulais revenir rapidement sur le, le, le tout début, tu as parlé tout à l'heure du rapport, euh, Pierre, tu as parlé du rapport avec les, avec les investisseurs, vous avez financé la, la, notre, la société dès le début, dès J0. C'est-à-dire que pour, pour racheter la licence à Vision, vous avez dû lever des fonds pour euh,
1: ouais. racheter cette licence Au départ, il y en avait quatre, capitaux risqueurs, trois français et un irlandais. Et 4, euh, ils ont mis 11 millions d'euros. Et pour ah oui, faire simple, okay. on a utilisé la moitié pour racheter les actifs de autour de, de la technologie euh, PediGuard. Et puis, euh, donc la filiale américaine de Vision. Et on a utilisé la deuxième moitié pour, pour démarrer l'activité. On a commencé à... à livré, livrer, à facturer, euh, avec les produits qu'on avait récupérés euh, en stock.
0: D'accord, directement. Voilà, et, okay.
1: et puis bon, après, on a levé, il y a eu d'autres tours, et puis on est allé jusqu'à l'introduction en bourse en 2013, mais on est parti comme ça. D'accord. Mais j'en profite pour préciser que ça n'est pas une licence. C'est vraiment un achat d'actifs. Si
2: C'est-à-dire que ne la, tec la, la, différence bah, la, la technologie euh, appartient. DSG et du garde nous appartient complètement, son IP aussi, etc.
0: Ok, donc c'est la subtilité... Okay,
1: on n'est pas, pas dépendant
2: pas... d'une entité euh, tiers-partie qui nous donne une licence. Okay, Par contre, nous, on a,
1: on a cédé, on a fait un accord de licence en dentaire de notre technologie à un partenaire qui est une société israélienne qui a l'exclusivité sur donc, la pour l'application de la technologie en dentaire, mais la technologie DSG nous appartient
0: pleinement. Ok, bah c'est hyper intéressant. Et je voulais poser la question de savoir comment vous équilibrez vos équipes entre la France et les États-Unis, parce que vous avez ici donc, donc à Paris une équipe et vous avez aussi un petit bout d'équipe aux États-Unis. Pourquoi avoir ce choix d'avoir déjà deux équipes Et peut-être ça va mener une question marché de savoir comment vous répartissez vos ventes entre entre la France, les États-Unis et peut-être le reste du monde.
1: J'y vais voyez mmh. oui, donc en fait, on, on a hérité de, 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 du démarrage euh, la filiale américaine de Spain Vision parce qu'il se trouve que le Spain Vision, une grosse partie de son chiffre d'affaires était faite aux États-Unis okay. avec euh, le produit Paddy donc c'était naturel de le mettre dans, dans le deal. Et donc ensuite, on a voulu euh, pérenniser cette activité. C'est vrai que c'est un de nos actifs forts depuis, depuis le démarrage, c'est d'avoir euh, un business un ancrage, un savoir-faire aux états unis On est assez fiers de ça, parce que c'est un marché qui est très tentant pour beaucoup. Ouais. Et, et de là, en faire une réussite, euh, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Et donc Stéphane y a vécu... Euh, moi, je trouve que j'avais déjà travaillé 4 ans euh, quand j'étais employé de Boston Scientific. Stéphane, qui a travaillé 12 ans, 13 très ans ouais. pour, pour SpineGuard et avant SpineVision, et donc, euh, on avait un ancrage fort là-bas, et donc on a continué à, à animer ce qu'on avait réussi, à, à, enfin, que Span Vision avait, avait enclenché, et, et, et qu'on avait vraiment euh, euh, décidé de, de, de prolonger. Et, et donc, on a, on a très vite même consolidé l'équipe. Il y a eu des, a eu des, des différents chapitres hein, dans, dans la vie de Span Guard, puisque a déjà 13 ans de, de vie.
0: D'accord.
1: Et donc, il y a eu une période où on a décidé de réduire la voilure. Et puis, en ce moment, on est plutôt en train de, de remettre du muscle, puisqu'on est, on est en train de lancer euh, notre interface DSG Connect. En tout cas, on pense que c'est le moment de remettre les gaz aux États-Unis. Et donc, là, maintenant, on, on, on reconstitue une équipe pour animer notre réseau commercial. Euh, donc, avec la euh, direction commerciale, la formation, euh, tout, tout, tout ce qui est. Euh, Accompagnement des, des agents distributeurs et de notre nouveau partenaire Wishbone pour l'orthopédie pédiatrique
0: Ok, très très clair Une, une, question, une petite dernière question sur, sur SpineGuard euh, Est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez en tête hein, quand vous êtes euh, lancé quand vous avez repris, quand vous avez repris du coup, le, la, la propriété intellectuelle etc. est-ce que ça ressemble à l'idée que vous en faisiez quand vous avez repris tout ça il euh, y, y a 12 ans tu disais
2: bon, Moi je dirais plutôt oui quand même euh, bon, la, la, la route se met d'embûches et ça c'est pas forcément des choses évidemment qu'on prévoit euh, quand on est entrepreneur mais, euh, mais oui je dirais globalement et, et moi je voudrais revenir juste une seconde sur les états unis dans le sens où je pense que pour les entrepreneurs je pense à vos auditeurs et euh, les entrepreneurs qui, qui veulent se lancer dans la medtech euh, le marché américain est crucial et je pense que nous une grande force qu'on a eu c'est que euh, on avait, euh, on était deux, et chacun euh, d'un côté du, de l'Atlantique, ce qui a permis en fait d'avoir une confiance euh, réciproque énorme, oui, donc bien, de bon développer. Principe, ouais. Parce qu'il y a un vrai gap culturel quand même qui n'est pas du tout facile à, à bridger, et, euh, et ça nous a beaucoup aidé d'être structuré comme ça dès le début. Que dès le début, on est né avec deux entités, une américaine, une française, et chacun des deux cofondateurs. Euh, Patron d'une des deux entités. Okay. Et, euh, et, et, et pour attaquer le marché américain, c'est un marché qui est extrêmement compétitif, euh, dans lequel les entreprises ont énormément de moyens. Et, et je pense que les entreprises européennes ont tendance, en tout cas du point de vue américain, à être très petits bras. C'est-à-dire qu'il faut énormément de moyens pour pour attaquer le marché américain. Et donc nous, on avait des moyens qui étaient ce qu'ils étaient, qui étaient quand même limités, mais on avait des atouts. Quoi. On avait l'atout d'y être implanté,
1: d'avoir une bonne équipe. Et, euh et la proximité avec des chirurgiens voilà. importants, influents, qui ont... On a développé une forte confiance réciproque avec eux. Il euh, y, y, y a plusieurs cercles, il y a plusieurs niveaux de, de, de collaboration avec, avec ces chirurgiens, que ce soit sur les aspects recherche et développement clinique, formation de leur père, et même réflexion stratégique. Mais on a, on a vraiment... Euh, nouer des liens forts avec des, au bon sens du terme avec un certain nombre de chirurgiens américains euh, et dans, dans toutes les sous couches aussi de, 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 de notre marché côté orthopédiste neurochirurgien chirurgie adulte chirurgie pédiatrique et donc c'est aussi un, un pilier euh, fort et, et essentiel pour arriver aux États-Unis. Oui moi je pense qu'il
2: est, il est quasiment impossible de se dire je vais arriver aux États-Unis avec mon produit européen. Quel conseil tu donnerais a, justement il, à une bah boîte de, de, de tout de suite envisager pour attaquer les États-Unis de, de le faire avec des moyens qui consistent à impliquer euh, les acteurs de ce marché très profondément, c'est-à-dire jusqu'au redesign des, des produits pour qu'ils soient adaptés aux attentes d'un marché qui est très différent. Et co
0: comment tu ferais justement pour préparer cette arrivée aux États-Unis Parce que là, ça va intéresser, là, on peut faire directement la transition vers, vers l'écosystème LSTEC, les questions sur l'écosystème, j'en avais prévu justement sur, sur la différence France-États-Unis. Mais comment tu peux préparer cette arrivée-là bah,
2: Je pense qu'il faut faire des roadshows là-bas, euh, y compris euh, auprès euh, d'agents et de chirurgiens. D'accord. Euh, y développer des connexions. Euh, si on arrive avec une technologie européenne très intéressante, on va avoir euh, des chances. Okay. On va avoir de l'écoute. Simplement, il faut la présenter, ne pas hésiter à mon avis, à la présenter à un stade assez précoce pour ensuite euh, bah, se nourrir, euh, impliquer des gens dans le projet localement et ensuite se nourrir de leur input pour... Euh, pour un... l'intégrer dans le produit.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis là de ne pas hésiter à voilà à venir assez tôt pour faire du redesign aussi pour les impliquer dans le design. Ouais. Donc c'est ce que tu conseillerais, une boîte même assez jeune de, de quand même aller commencer à prendre des. D'ailleurs c'est ce qu'on voit dans
2: plein d'autres domaines. Hein. Si tu, tu prends l'automobile,
1: n'est ouais, elle, elle, pas euh... du tout la même aux États-Unis qu'en Europe. Il y a qu et la notion de, de s'adapter au plus près, euh, au plus précis à ce qu'attend le marché américain. Puis il y a aussi la notion de ownership. Ils vont avoir encore plus envie de prêcher la bonne parole, entre guillemets, parce qu'ils ont été impliqués très en amont, donc ils, ils se sentent investis, concernés et motivés.
0: Okay. Donc après notre
1: épisode, il va y avoir
0: une, une vague de réservations pour, pour décoller pour New York et du côté de Boston, pour aller faire le tour de l'écosystème. Mais en effet, c'est vrai que c'est un super... C'est vrai que c'est un beau conseil. Après, ça va être difficile d'arbitrer, de, voilà, de, de savoir à quel moment exact, exactement je mets un petit peu de fond pour aller pour aller, bah, même envoyer quelqu'un d'opérationnel, ce que vous disiez, c'est que là où ça a marché, c'est parce que vous aviez quand même deux têtes opérationnelles, un en France, un aux états unis et du coup, tu as ta confiance. Du coup, c'est vrai que si un CEO français qui est en train de se lancer, il commence à aller aux états unis il euh, y a peut peut-être peut peut créer de la, de la complexité.
1: Là, je suis tenté de... Si on est deux à, à parler aujourd'hui, c'est parce qu'on est vraiment deux ouais. derrière, ce, à l'origine, et, et pour tenir cette cette entreprise et, et, et la, faire, la faire bien avancer. Moi, moi, je ne sais pas comment font ceux qui sont tout seuls.
0: Oui, les solopreneurs, c'est ça que c'est impossible. Autre grosse question sur l'écosystème Elstake, et, et elle est assez simple, qu'est-ce qu qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas Est-ce que vous auriez, un, par exemple, un coup de gueule à passer sur l'écosystème Elstake, qui est particulièrement, peut-être, français
2: oh bah, Moi, je dirais qu'on a quand même une combinaison qui est assez mortelle en France, avec la combinaison de, de prix extrêmement bas de vente sur les marchés, qui sont, je ne suis pas le spécialiste du, des marchés, mais il me semble qu'on est dans, dans les plus bas européens Clairement. et nettement plus bas, par exemple, qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays développés, euh, avec une, euh, un environnement réglementaire qui est juste monstrueux, en particulier avec l'arrivée des MDR. Donc, je pense que ce, ce, ce duo-là, il, <rire> il, il, il est, il est quand même assez fatal. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait faire pour le, pour le lycée, justement, faciliter Est-ce que vous avez des recommandations Parce que c'est vrai que bon, sûrement le MDR est peut-être dans le bon sens, parce que du coup, il demande encore plus de preuves cliniques, mais du coup,
1: c'était trop fort, trop tôt pour des jeunes startups. Non, Donc, mais je crois euh... que MedTech Europe, le SNITEM, MedTech in France, enfin, tous les, les associations, ceux, ceux qui, ceux qui ont, se sont emparés de, 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 de ce problème-là, et je crois que ça y est maintenant, il y a le. Il y a le bon niveau d'intensité et, et de couverture médiatique euh, pour pouvoir essayer de se faire entendre. Il y, y a urgence, on avait, on avait un atout. Alors on avait des, des atouts et des, et, des, et des lacunes. Un atout fort qu'on avait sur le plan stratégique mondial, c'était le, le marquage CE versus l'homologation aux États-Unis qui était historiquement plus, plus complexe et plus coûteuse, plus longue. Okay. Et ça s'est complètement renversé c'est maintenant le ACMDR c'est plus compliqué ça, que... et ça, et ça risque d'être de pire en pire et donc ça c'est vraiment dommage on s'est un peu tiré une balle dans le pied alors qu'on avait, on avait, on avait l'inconvénient de ne pas avoir un marché domestique euh, important homogène qu'on a, qu a, qu a évoqué tout à l'heure qui est la grande force des états unis hein. c'est pratiquement tous les segments de la Medtech le, numéro, le marché numéro 1 même si la Chine pousse derrière mais c'est très fort dans la colonne vertébrale parce qu'ils interviennent plus, parce que les prix sont plus élevés, mais c'est un gros marché homogène. Et ils ont ce gros atout-là. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent faire des, des gros tickets de financement, entre autres. Et nous, on avait cet atout d'avoir un, un, une problématique réglementaire plus simple, plus accessible. et donc Y compris des boîtes américaines, historiquement, faisaient ce, ce, en amont, étaient souvent focalisées sur le marché européen. Donc, euh, on est, on est en train de perdre ça. C'est malheureux. mais C'est C'est ça que ça
0: a coûté, j'en discutais là, récemment sur le podcast, les, bah, les coûts forcément pour se faire euh, certifier DM, euh, classe 2 etc., ça, ça change du tout au tout. Quoi. Ça... Bon, et, puis, là, et
1: là, à, à très court terme, il y a un goulot étranglement qui est, qui oui, est extrêmement okay. inquiétant. Pas assez d'organismes notifiés, oui. pas assez de bandes passantes. Enfin, bon. oui, les, les, classée, les, ouais. les, les coûts ont été multipliés par 5 pour
2: nous en l'espace de moins de 3 ans. Euh, et les délais... Euh, par 5 Ah oui, en effet. Ouais, et les délais euh, sont également... Euh... Oui, c'est
0: 24 mois, je crois que les, les organismes notifiés, ils ont 24 voilà, mois de, ouais. de retard Alors, sur, euh, sur les... Ouais, c'est incroyable.
2: Alors nous, on n'est pas les moins bien lotis, dans le sens où euh, on a, je pense qu'on a bien préparé la transition et on n'a pas forcément les produits les plus difficiles à transitionner. OK. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est significatif. Comme... OK.
0: Et euh, une grosse bon question, problème. une dernière question, euh, j'avais oublié de la, de la poser tout à l'heure, on avait parlé un petit peu en filigrane quel est l'intérêt de faire une IPO une IPO
1: nous on l'a fait à un moment donné on avait encore besoin de se financer nos quatre euh, VC historiques euh, étaient, étaient un peu à la limite de ce qu'ils étaient prêts à mettre dans, dans la société donc euh, on n'avait pas de 36 alternatives à ce moment-là d'accord est-ce que c'était le bon moment pour nous c'est toujours facile hein, de refaire l'histoire <rire> à, à l'époque euh, en tout cas puis moi bon, on y a beaucoup réfléchi ça nous a permis de, de grandir, ça nous a donné de la visibilité et, et c'est vrai que ça offre des possibilités de financement très intéressantes. Ça donne une,
0: Vous êtes coté sur quoi sur,
1: Alors, ça s'appelait Alternex, aujourd'hui ça s'appelle Ronextros. Okay. Euh, donc, euh, c'est un apprentissage qui est... Qui est on n'a pas beaucoup le temps, hein, c'est en accéléré parce qu'on est tout de suite euh, là-dessus. Il faut, bon, y, a, y a des contraintes de reporting, euh, et puis on est attendu. Et mmh. puis un cours de bourse, on est monté. Au début, on est monté assez assez haut, vite. Et puis après, on est redescendu. Bah C'est vrai. Il est <rire> on a eu un parcours avec des phases. On a bien, on a, on a bien remonté la pente là, depuis un an et demi. Okay. Avec notamment notre virage technologique qui a été bien apprécié. Et puis il y, y a eu un regain d'intérêt aussi pour les petites capitalisations techno dans le domaine de la santé. C'était un des effets positifs du Covid avec des gens qui ne savaient pas quoi faire confinés, qui se sont mis à Un grand nombre de, de, de jeunes nouveaux investisseurs qui sont arrivés à ce moment-là. Et puis surtout, une prise de conscience qu'il euh, fallait investir dans, dans la santé. Bien, il y avait des enjeux de souveraineté, des enjeux de sécurité, évidemment. Et donc euh, Il y a eu un environnement qui était plus favorable. Et nous, on est arrivés à ce moment-là avec un bon news flow, euh, une histoire qui a été euh, appréciée visiblement. Et donc, on a... On a, et c'est rare parce qu'on était descendu très bas et on a okay. réussi à remonter fort il y a eu un moment où on était parmi les, les valeurs tout, y compris le CAC 40 les, les, les plus suivis pendant quelques mois on a,
0: okay.
1: il, y a, il, y a, il y a eu un emballement sur le cours de garden fin 2020, début 2021 et depuis on a réussi à à peu près stabiliser Donc on est plutôt dans une séquence positive mais on, on est passé par des séquences compliquées comme, comme, comme tous ceux qui ont découvert la bourse en n'étant pas suffisamment préparés et outillés euh, mais bon voilà quoi, ouais euh, on, je pense que clairement on n'avait pas du
2: tout le profil euh, beaucoup trop petit etc mais en même temps euh, avec un peu de recul je pense que c'est assez chouette d'être côté parce que euh, on a notre destin en main et cette notion de rendre des comptes quelque part c'est aussi une notion d'honnêteté on, on rend des comptes on fait du travail alors il y a un petit peu un euh, un accordéon entre le côté court-termiste peut-être de, de l'attente du marché et puis le côté plus moyen-long terme de la vision qu'on qu qu développe mais néanmoins il euh, y a une espèce d'honnêteté dans le process d'avancer de l'expliquer au marché et si on avance bien quelque part on a, une, on a quand même une, une, une sécurité qui est, qui est importante okay. euh, Voilà donc il y a la pression que les choses ne sont, sont pas toujours entre nos mains mais au final quand même par rapport, euh, par contraste, à je dirais, des, des gros investisseurs qui constitueraient le capital et qui auraient chacun un peu leur agenda, pas, pas, le, pas forcément le même, etc. Là, au moins, euh, d'avoir une masse comme ça d'investisseurs euh, du public et de leur rendre des comptes, il y, y a un côté euh, voilà, euh, très euh, concret. Okay. – Et qui est motivant pour l'équipe les... ouais. — Oui, parce
0: oui. que c'est vrai que c'est très concret, quoi. Du coup, oui. on peut regarder... Mais il y a, a peut-être ce jeu aussi, le piège de regarder, de, de suivre le, le cours de la bourse. L'équipe dit « OK, est-ce que j'ai bien bossé Est-ce que... »— C'est à
1: double tranchant. C'est pour ça il faut arriver à... Il faut vivre avec. Okay. Il y a des côtés très positifs. Il faut savoir aussi relativiser, pas être le nez dessus en permanence, parce que on perd du temps, oui. de l'énergie. Et puis quelquefois, c'est plombant, parce que on a l'impression euh, qu'on va super bien puis pour des raisons qui n'ont rien à voir avec euh, la société, sa performance et ses perspectives tout d'un coup euh, parce qu'il y a eu une, une nouvelle euh, qui inquiète le monde on, on, votre cours de bourse descend, quoi. donc il faut savoir euh, garder son sang froid et prendre de la hauteur
0: ok, bah hyper intéressant, c'est vrai que c'est un sujet un jour il faudrait que je fasse euh, un épisode dédié, euh, dédié à l'IPO en hyper intéressant et puis pour finir, allez, deux 3 trois, deux, trois <coughs> petites questions euh une question un peu, on va dire, amicale. Quelle est la, la chose la plus importante que vous soyez apportée mutuellement
2: Alors là, je veux bien commencer. <rire> Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> non mais, euh, non, moi je pense que euh, Pierre m'a apporté euh, une notion de philosopher sur euh, de, ce qu'on fait. D'apprécier euh, les moments, d'apprécier la qualité... Euh, des gens avec euh, lesquels on, on a la chance de travailler, d'apprécier euh, la finalité de, de notre travail, quand même, soigner, soigner des patients, et sécuriser des chirurgies. Euh, parce que, évidemment, quand on est entrepreneur y a, et dirigeant d'entreprise, il y, y, y a quand même pas mal de sacrifices, il y a pas mal de stress, il y a pas mal de, éventuellement de risques d'épuisement physique, etc. Dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est génial d'être deux. Mais je pense que le point de vue... Qu'on adopte sur sa propre activité est fondamentale. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un d'assez euh, anxieux par nature, probablement, on peut dire. Et euh, Pierre, là-dessus, a été un, un, un super modèle, un super coach euh, pour que j'apprécie okay, les choses.
0: J'espère trouver davantage. mon cofondateur comme ça. Mon, ouais. mon cofondateur, ouais. c'est pareil, j'ai le côté vraiment anxieux. Donc, mon cofondateur, actuellement, il est complètement, complètement plus, plus profil de Pierre. Donc, euh, hyper voilà. intéressant de voir ce, de ce mariage.
1: Non, ben c'est moi. Est un, est, comme je disais tout à l'heure, Stéphane, pour moi, c'est une formidable rencontre. C'est un, un ami qui est, qui est cher. Et puis, on a, on a, on a traversé beaucoup de choses des, des moments euh, fantastiques, euh, de grande satisfaction, de grande joie, puis des moments qui étaient difficiles. Et euh, il a toujours été à la hauteur. Il a bon, évidemment, sur tous les aspects technique, c'est lui l'ingénieur, donc je me repose beaucoup sur lui, c'est extrêmement confortable pour moi, qui ne suis pas ingénieur, je n'aurais pas pu m'embarquer dans, dans cette aventure sans, sans, sans m'appuyer sur, sur quelqu'un comme Stéphane. Et puis il a beaucoup de patience. Moi je peux quelquefois m'emporter un peu ou euh, tout simplement pas avoir suffisamment de patience et euh, il m'a beaucoup aidé à certains moments clés de la vie de l'entreprise euh, de de, de faire les choses dans l'ordre, de savoir écouter euh, certains aspects, forcément, que je n'avais que pas forcément euh, naturellement la, la, la patience de, de prendre en considération. Et donc, euh, on, a, on a formé un beau duo.
0: Okay. C'est ce que je vois en fait, ça, ça se voit, c'est drôle, c'est le talent que j'ai, j'arrive à lire maintenant les humains, et ça se voit quand tu, veux, quand tu vois des personnes qui s'entendent bien, c'est automatique quoi. De toute façon juste, il suffit de regarder les regards à droite, à gauche, parce que là, les auditeurs ils n'entendront que dans le son, mais quand il y a l'image du coup ça se voit. Et euh, allez, euh, dernière question, est-ce que vous avez tous les deux un conseil concret à donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans la, dans la tech, Peut-être si vous le voulez avec un focus euh, MedTech donc, soit qu'ils se sont lancés ou soit qu'ils sont en train d'entreprendre actuellement parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter. La question du conseil très classique.
1: Non, mais je, bah, je, je, je crois qu'il faut, euh, faut, faut être conscient qu'il euh, y a plein de dimensions différentes. Et donc, euh, il faut savoir euh, s'entourer des personnes euh, qui sont complémentaires. Alors, nous, on forme un duo, mais c'est bien plus qu'un duo il hein, y, y a toute une équipe euh, et chacun joue sa partition mais je crois qu'il faut vraiment être, euh, prendre le temps euh, en fonction de son projet du marché sur lequel on veut évoluer de, de bien identifier les, toutes les, les compétences, les savoir-faire et accepter qu'on soi-même on soi n'a pas la capacité d'être bon sur tout et donc de savoir euh, s'entourer des bonnes personnes complémentaires, et savoir aussi s'appuyer sur ces personnes-là, et après, mettre en place une structure, euh, y compris dans la manière dont chacun s'y retrouve en termes de, de motivation, pour que euh, euh, ce soit bien balisé, et qu'il y ait un alignement qui puisse être pérenne, que... que qu'on puisse avancer et que chacun puisse amener ce qu'il a amené tout en ayant la juste récompense.
0: D'accord, ok, très très clair.
1: Moi je, je partage bien évidemment ce qu'a dit Pierre, mais du
2: coup je vais donner une vision un peu différente, je vais parler du produit. Moi je pense que le produit, le produit, le produit, c'est-à-dire que euh, quand on démarre un, une start-up autour d'un produit justement, ou d'une idée, euh, on a des impératifs de vitesse. On a des, des, des capitaux qu'on a levés, ils attendent des retours rapides, etc., des résultats rapides. Euh, il faut aussi savoir prendre le temps, avoir un peu d'humilité et savoir prendre le temps de vraiment peaufiner le produit, quand même. Euh, je vais prendre un exemple très concret. Tout à l'heure, on parlait du fait que le pédigarde imite un instrument qui existe en chirurgie et y ajoute une intelligence. Je pense que, par exemple, on a perdu du temps au début de la société en pensant que l'avantage de la techno allait euh, quelque part pardonner d'être légèrement euh, substandard sur, euh, sur l'aspect euh, euh, fondamental de l'instrument, qui est okay. avant tout un instrument manuel. Et, je pense que, et on a rectifié ça ensuite en, en tenant compte des avis des chirurgiens et en, et en développement euh, des, des, des variantes du produit, des, am des améliorations. mais On a perdu du temps et, et on a perdu aussi peut-être la possibilité d'impacter euh, le marché euh, dès le départ plus fort. Euh, peut-être qu'il aurait mieux fallu... Euh, pour finer, euh, rendre le produit vraiment plus robuste avant de le sortir. Alors c'est toujours délicat parce qu'en même bah temps, oui, oui. si on ne fait pas un premier pas, alors on ah oui, ne peut pas on fait, itérer. Ben, voilà. Voilà. Mais, mais ménager la chèvre et le chou dans ce sens-là et faire preuve d'humilité par rapport à ce qu'on a comme produit, comme idée, comme, comme techno.
0: Ok, très très clair. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose
1: okay, Le ticker de Spangard sur Euronext Gross.
0: Quel est le... Ticker, <rire> ticker oui. Quel est le ticker de SpineGuard sur Euronext Rose ALSGD. <rire> ok. <rire> ok, très, très 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 bon conseil. Du coup, les investisseurs qui nous écoutent, ils sauront au moins euh, où aller, euh, comment. sous quels acronymes chercher SpineGuard. Ok. <rire> non,
2: moi ça va être moins euh, concret. Non, c'est simplement, euh, je pense à nouveau aux auditeurs, euh, parce que je pense qu'on on, on imagine l'entrepreneur comme quelqu'un qui, qui, qui est à 300% sur son, sur son projet d'entreprise. Et c'est vrai qu'on est complètement accaparé par ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut savoir... Euh, je pense que c'est source de créativité aussi d'avoir d'autres euh, activités. Il faut savoir prendre des respirations. Il faut savoir réfléchir à d'autres choses. Il faut savoir se, aussi se passionner. Enfin, garder des passions personnelles, les cultiver. Ça. Je pense que, non seulement, c'est très important parce que on n'est pas dans un sprint, mais dans un marathon. Et donc, il faut tenir la, la, la distance. Et donc, pour tenir la distance, il faut que les fondateurs, comme leur équipe, euh, soient vraiment euh, bien dans leur basket, dans leur boulot. Et pour y arriver, il y a une notion d'équilibre qu'il faut arriver, à mon avis, à maintenir.
0: Ça, c'est un conseil ouais. ô combien précieux, et ouais. on va le garder précieusement pour, pour terminer cet épisode. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Stéphane, pour cet épisode. Merci, merci marie, marie. Bah, on A d'habitude, je finis l'épisode en disant on va suivre les évolutions de, de la boîte, etc. Et là, on va aller suivre le cours de la bourse de Spineboard <rire> pour
2: voir comment <rire> ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci marie, À bientôt. Au
1: revoir. Au revoir.